0: Olá Júlio,
1: Olá, querido. com um
0: domingo na palma da mão, não é? Ah! Foi um, um, um começo poético, eu sei.
1: Que é ju avec Juaveclemo! É, eu, eu
0: brinco com, os, com as palavras, não é? É verdade. Uh, a palma é de Jorge Palma, não é? Porque é dele que vamos falar. Uh, numa entrevista ao Expresso, a Daniel Ribeiro, são amigos... Há muitos anos, há décadas, há mais de 40 anos E portanto, basicamente, esta entrevista uh, É o encontro de dois amigos com memórias comuns uhum. é uh, E onde se fala uh, entre amigos Se fala muito de Paris Se fala de Eduardo Lourenço uh, Dos filhos de Jorge Palma Dois preguiçosos, pelo que ele diz é? <risos> Fala-se do 25 de Abril das canções, das drogas. Uh, enfim, temos aqui muita, muita estrada para andar.
1: Temos, temos. Não, eu, eu, pelo menos, eu, não tanta como o Palma andou, mas temos.
0: Do que gostou, particularmente, sendo este um tom amigável entre dois homens que se juntam e juntam memórias?
1: Bom... Uh, um... O, o, o problema, uh, e há uma coisa que, que eu quero dizer já, porque senão vou me esquecer uh, realmente a conversa é com o Daniel Ribeiro que é correspondente do Expresso em Paris mas que também dirigiu a Rádio Alfa e porquê é que eu digo isto? Porque o meu filho estudou em Paris e a Rádio Alfa para ele era extremamente importante era, era uma ponte para Portugal e não vou dizer a idade do Guilherme, ele pode não não ser, não ser partidário de tanta intimidade, mas estamos a falar de 20 e tal anos. E eu lembro-me de falar da Rádio Alves. Mas não esquecer, porque gostei muito, eu sou um, um fã do Preto e Branco, as fotografias são de Tiago Miranda. E eu gosto delas. As correspondem à imagem que eu tenho do Paulo.
0: Muitíssimo, sim.
1: Não é? E eu devo dizer que, que nisto sou completamente um diletante, porque eu estive com o Palma uma vez de raspão. Portanto, não há aqui qualquer hipótese de eu estar a basear-me uh, em conhecimento pessoal. Mas uh, houve logo uma coisa, que quando eu comecei a ler a entrevista, e, e até lhe vou confessar o meu pecadilho, eu, eu li uma frase e disse assim, pá, é o Palma, e depois de ler esta frase, seja curto, seja longo, mas eu quero falar com a Inês acerca disto. Que é, uh, quando se diz que Jorge Palma e o filósofo Eduardo Lourenço descobriram em Paris, no início dos anos 90, que tinham a mesma divisa. Por delicadeza, perdi a minha vida. Isto é uma frase famosa de... Rambo E eu tenho muita ternura por pela, pela poesia francesa, não é? E Rambo é, é uma daquelas personagens que são fascinantes.
0: Não tinha, no entanto, uma t-shirt de Rambo como Jorge Palma, não é?
1: Não, pois não. <risos> Isso não. Ora bem, o, o que acontece, porque é que há este fascínio? Rimbaud é um adolescente genial em termos poéticos e que no fim da adolescência permita uma a expressão, fecha a loja e depois vai para a África tentar fazer fortuna e morre muito jovem, se bem me lembro, aos 37 anos com uma infecção, com uma perna gangrenada, etc. Uma coisa trágica. Mas a frase... Eu acho que, o que é dito aqui? É dito que Eduardo Lourenço assistiu a um espetáculo de Jorge Palma, em que Jorge Palma tinha a t-shirt com a frase Rambo uhum. e, e Eduardo Lourenço, ele até diz, entrou um homem baixinho e tal e tal, e, e Eduardo Lourenço diz-lhe: Epá, essa é a frase da minha vida. E é fascinante verificar com que facilidade a Inês encontra gente que ficou maravilhada com a frase, o que dá que pensar. E eu já o tinha feito antes, e desta vez repeti, lá fui, pronto, a aprender. E fui para o Google, podia ter ido ao chat GPT, tinha sido mais lógico, não é? e disse então, e a frase. O que é que quer dizer? Esta, esta frase uh, faz parte de um, de um poema, A Canção da Mais Alta Torre, de 1872. E é muito engraçado porque, se calhar, há mais interpretações. Eu encontrei duas interpretações. Uma delas é que Rimbaud está-se referir ao facto de se ter afastado de Verlaine, com quem tinha uma ligação que escandalizou muito boa gente, uhum. para que Verlaine se pudesse reconciliar com a sua mulher Matilde. Depois há uma outra interpretação que diz desta e é demasiado, demasiado autobiográfico e estreito. Isto tem que ser lido num contexto muito mais lato, que quer dizer, por não querer uh, fazer explodir, digamos assim, todos os limites, eu estraguei a minha vida. Não que ele não tenha feito explodir bastantes limites, diga-se passagem. Mas há sempre qualquer coisa, há sempre qualquer linha, digamos assim, que fica por atravessar. Ou seja, estamos a falar de uma vida não conformista. Por exemplo, Rimbaud, a bem queria que ele fizesse fortuna, que ele, ele, ele era um aluno brilhante. E depois virou costas a tudo isso. Ora, a menos que me provem o contrário, o Jorge Palma, sob muitos aspectos, também patinou sempre sob gelo fino. sabendo arrisco-me até a dizer, desejando. E, aliás, diga-se que em muitas das suas canções há versos em que fica uh, a sensação dessa nostalgia de, de ir para lá das convenções. E isso uh, é algo que Olha, veja isto, que, que é uma delícia. A urgência de agarrar qualquer coisa para mostrar que afinal nós também temos mão na vida, mesmo que seja à custa de a vivermos fingida. Coisa linda.
0: Uhum. Estava aqui a pensar, a propósito desta, desta frase, do por delicadeza perdi a minha vida, uhum. que os poetas são seres com vidas adiadas. Um, porque é, é como se precisassem de as adiar para, para escrever o que escrevem.
1: De as adiar ou de as amadurecer e de as viver... Um, sei lá, olha, por exemplo, Rambo, nós poderíamos dizer não. Então, o tipo escreveu a sua poesia na adolescência, mas...
0: Mas é uma vida feita de... De sentimentos adiados, porque são amores que não são conseguidos, que não são consumados. Muitas vezes, outras vezes ah, não, não, claro. Sentido.
1: Sim, nesse sentido, quer dizer, Rambô, aos 18, 19, 20 anos, tinha vivido coisas, ainda por cima naquela altura, que não eram nada... Para
0: Rambô foi uma ramboia, sim. Foi
1: uma ramboia. Aliás, é muito curioso, o meu querido Ferré, que o Palma também adora. O Palma, por exemplo, diz... Não é brincadeira nenhuma, o Palma diz. Eu musiquei o barco ébrio e bebe digamos assim, derramou 25 páginas. Não é brincadeira nenhuma. Quem fez isso fui eu e o Léo Ferré. E eu pensei: olha que dois para se atirarem uma coisa dessas. Mas no caso do Palma, eu posso estar enganado. Há nesta entrevista uma sensação de pacificação. O Palma, se eu não estou em erro, durante três mesitos, tem a minha idade. Eu faço 74 dentro de dias e eu tenho 73 recém-feitos. No caso do Palma, dizia eu, há uma sensação de pacificação, mas uma pacificação sem perda, digamos assim, do espírito de aventura. Não é por acaso que a frase escolhida para título da entrevista é Tenha alma em Paris.
0: Evidentemente, e em Paris. viveu intensamente lá, não é?
1: Lá, exatamente, pronto. E também viveu intensamente cá. Isso vê-se ah, na entrevista. <risos> Mas há coisas deliciosas como, por exemplo, um homem dizer que vivia num determinado hotel e que de manhã, às vezes, estava tão teso que não podia pagar o pequeno almoço. Mas que o dono do hotel tinha confiança nele e ele ia tocar pelas esplanadas, para onde calhasse, embora ele diga que preferia as esplanadas, estando bom tempo. E, portanto, o dono sabia que ele à noite vinha e trazia dinheiro suficiente para pagar a sua dívida. Hum? Como compreende, não sei se isso lhe toca campainhas assim, o facto de ser mulher, na minha opinião, introduz desde logo variáveis, diversas. Para um filho da média burguesia do Porto, esta vida no um estrangeiro com uma guitarra às costas, porque presumo que andar com um piano às costas. É mais complicado. Não por necessidade, mas por opção, tirando gozo disso, dizendo aos amigos e se hoje nos metêssemos nas carruagens sem pagar e fôssemos até Geneve? Compreenderá que para um murocom do Porto, da classe média, isto é um fascínio mas eu também já tenho idade para não pôr a dizer frases parvas do género quem me dera ter vivido assim. Eu não teria sido capaz.
0: O, outros viveram por nós, não é? Mas viveram por Sem nós, querer nós, estar nós aqui vivemos. a incentivar ninguém a viver assim desmedidamente. Hum, eu, eu acho que isto é hum, o mais próximo da liberdade que se pode estar, viver desta sim. forma.
1: Sim, sim. E depois, veja, quando lhe, quando lhe perguntam e tu, que, que é uma pergunta que ficou famosa em Portugal, o que é que tu estavas a fazer no 25 de Abril? Sim. Era o Batista Baixo, se bem sim, me lembro. Onde é que tu sim. estavas no 25 de Abril? A resposta é surpreendente porque ele diz, eu estava a fazer camas num hotel em Copinhago. Penso que é em Copinhago. Porquê? Uma razão muito simples, porque ele tinha que se sustentar, estava ele e a mulher, e, portanto, isto não vai só de canções, podemos ter essa visão romântica. E, portanto, ele deu no duro a fazer outras coisas, como, por exemplo, estar a trabalhar em hotéis, em restaurantes, etc. E isso é muito importante, porque nós às vezes temos assim a sensação que... Que estes homens e estas mulheres... Foram sempre de estrelas, repente, não é? É, exato.
0: E, e, ele, e é tão injusto. Sim, porque ele passou realmente pelo anonimato, não é? Ele foi um entre muitos. Uh, nós cá em Portugal todos sabemos quem é o Jorge Palma, não é? Ou, caso, ou quase todos. Mas uh, ele ali era apenas um anónimo nas ruas de Paris a tentar a sua sorte. Exato. É, é.
1: Porque isto continua a ver-se uh, na poesia dele. Na canção da vida, ele às tantas diz assim, mantemos bem acondicionado o fugitivo que há em nós. Muitos de nós temos realmente um fugitivo, mas que não é suficientemente forte para nos uh, permitir... Correr determinados riscos. Isto não é nenhum pecado, querida. Eu, bom, isto comigo seria impossível, porque o meu ouvido, se eu tentasse viver com uma guitarra às costas em Paris, seria preso por atentado à ordem pública. Não? Pronto. Mas suponhamos...
0: Poluição sonora que... até, não é?
1: Poluição sonora, exatamente. Suponhamos que eu tinha o ouvido de minha mãe e de meus filhos hum? Não é pecado nenhum uma pessoa fazer contas de cabeça e dizer assim ui, mas eu estou habituado a um determinado conforto. Vou arriscar uma coisa dessas mas eu tenho um curso para tirar. Aliás, o próprio Palma, quando voltou para Portugal, tentou entrar para o Isqueté. Depois as coisas não correram como ele queria ele disse, oh, mas é para, para o piano outra vez. Não é nenhum pecado. Agora, isto significa que são pessoas especiais. Outra coisa que é preciso salientar é que por cada dois ou três ou quatro que tiveram sucesso, houve o dobro, o triplo ou o quádruplo que ficaram a fazer camas nos hotéis ou que voltaram a estudar de uma forma muito burguesa, etc. Eu há pouco tempo vi no YouTube uma um espetáculo ao vivo de Simon e Garfunkel em que eu vi algo que eu não conhecia. Eles a dizerem os tempos em que andavam os dois em Inglaterra foi isso que me surpreendeu a tocar pelos bares nas ruas eles a dizerem tínhamos 22 anos e estávamos completamente tesos. Eu estava mais preparado para os ouvir dizer que tinham andado nos Estados Unidos. Não, também andaram em Inglaterra. Não é? E a pessoa pensa, Simon e Garfunkel de tesos. Eles chegaram a estar tesos, depois chegaram.
0: chegaram. As pessoas vêm sempre de algum lado, não é? Exatamente. E mesmo que essa origem muitas vezes seja à partida favorecida, as pessoas às vezes têm que fazer pela, pela vida. O caso claro. destes músicos, então, sobretudo quando falamos de artistas, não é? Claro. Não só de músicos, mas de artistas no geral.
1: É claro. Vamos também entendermos, isto não é negar que há gente que nasceu num berço de ouro e que atingiu notoriedade, seja na música, seja na poesia, também ninguém tem culpa de ter nascido rico. Vamos com calma. Não é? Porque às vezes nós temos muito... Não é raro ouvir essa teoria que é, ai não, para se verdadeiramente ter talento, é preciso ter sofrido muito. Só falta dizer de preferência ter passado fome. Não é assim. Agora, que há pessoas que tiveram trajetos de vida que acabam, de certa forma, por fazer com que a sua obra esteja imbuída dessas experiências, há isso sem dúvida nenhuma. Pois há aqui histórias que são verdadeiramente deliciosas, veja. Ele e o Carlos do Carmo. Pronto, ele escreveu uma canção de Lisboa. Não? O Carlos do Carmo pediu-lhe que vais-me escrever uma canção, não é um fado porque tu não percebes nada de fado. Escreve uma canção à tua maneira, não quero um fado. E ele escreveu.
0: Não, mas primeiro não. Que estava muito chateado com ele porque ele lhe tinha prometido uma, uma letra e nunca mais a enviar, Exatamente,
1: não Exatamente. É? É? E muitos anos depois ele escreveu. E diz que se veio embora e que à noite o Carlos do Carmo ligou e disse ó oh Jorge, isto não é uma letra, é um poema, um grande poema. E eu fiquei contentíssimo. E estas histórias, não é imagina. Imagina o que é para um homem destes não é? que de repente diz é pá, mas o, o Carlos do Carmo pá, é alguém que eu respeito muito que canta maravilhosamente e se eu não sou capaz e uma pessoa vai esperando vai mais um ano, vai isto, vai aquilo a formação profissional diz-me que mesmo assim cá dentro há coisas que vão trabalhando imagino o que terá sido ouvir do caso do carmo isto não é uma letra, é um poema é um grande poema
0: até porque depois não se esqueça as letras moldam-se à voz quando, quando estamos perante a... ah, Uh, músicos, cantores tão, tão carismáticos, não é? é? Com uma identidade tão forte, as letras escritas soam ao que eles cantam, não é?
1: Exato. Portanto, Exato.
0: passar uma letra dele para o Carlos do Carmo, claro que na voz do Carlos do Carmo é. tudo soaria também. A Carlos do Carmo
1: é evidente. Aliás, ele até cita uma coisa curiosa. Ele diz, ele próprio, uh, ao, ao responder uh, à pergunta que lhe é colocada pelo Daniel, que, é, que também estava muito ligado a esses cantores, e diz, Lá valsa a militando do Breu. E, e, e o, o Palma responde uma coisa que eu sempre perguntei a mim próprio, que é, como é que se consegue cantar aquilo?
0: Com que fogo? Porque... Com que não, fogo? não é?
1: Sim. Porque... Nós, a minha geração estava habituada às 33 rotações, 45 rotações, 78 rotações. Lá a Milton no fim, eu não sei a quantas rotações aquilo vai. E a resposta do Carlos Carmo foi uma coisa deliciosa. Diz que andou uma semana com seixos dentro da boca.
0: Por causa eu da, lembrei. da vertigem desse fim. Não é?
1: Exatamente. E eu lembrei-me de... Da, dos grandes oradores gregos não é? que metiam pedras na boca para melhorar a dicção mas é salientado que ele não ficou a, apenas, este apenas já seria muito não ficou apenas uh, na canção francesa e que também apreciou uh, música anglo-saxónica e não por acaso surge Dylan
0: e Lou Reed,
1: não é? E Reed. Hum. Ora bem, e quando ele fala de Dylan, aparece o Forever Young. Forever Young é uma canção... Vossa Excelência sabe muito mais disso do que eu. É uma canção muito especial porque foi dedicada ao filho mais velho de Bob Dylan, Jesse, que nasceu em 66. Imagina. 66. 66. Daqui a três anos, tem 60 anos. E aqui, mais uma vez, esta, este tema, que eu acho que é muito recorrente no, no Palma, aparece, porque o Dylan diz que a tua canção seja sempre cantada e tu permaneças jovem para sempre. E o Palma afirma isso com a maior das descontrações, que é eu não esqueci nada tudo o que lá está para trás continua dentro de mim. Eu até partia para Paris já, se fosse preciso. <risos> e isso é muito reconfortante. Ver que ele não está instalado, muito menos que ele está diminuído, mas que ele diz, não, não, o, o fulgor continua cá dentro, mas vezes pode sair melhor, outras vezes pode sair pior, mas eu estou aqui para as curvas.
0: Eu lembro-me sempre, de, porque gosto muito do título do álbum do José Mário Branco, Margem de Certa Maneira, hum. uh, o, o Palma será sempre, o Jorge Palma será sempre, uh, isto no bom sentido, esta coisa do marginal, marginal de certa maneira, não é? Porque Sim. evidentemente tem uma, uma vida boa, trabalhou para isso, não é? O, o seu talento permitiu-lhe isso, mas... Uh, Há um aventureiro, para não, para não dizer marginal, há um aventureiro que, como o Júlio dizia, nunca se acomodou e, portanto, é. está sempre pronto para a partida.
1: Pois, hum. <risos> essa, essa vertente, veja, quando, quando, ele, quando ele fala que sobre o primeiro país para onde foi porque não quis ir para, para o exército. E ele diz: A Dinamarca a apoiou muito, tinha lá uma grande amiga. Fomos acolhidos, eu e a minha mulher, na altura, como amigos. Tal, tal. Baldei-me para a Dinamarca em 1973, precisamente quando o Pinochet fez o golpe no Chile e matou o Allende. Estavam, já carradas de refugiados chilenos nessa época. E agora, cá está o Palma. Porque ele diz assim: Para viver e trabalhar na sociedade dinamarquesa. Era preciso saber falar a língua local. Ora, eu passava às noites a tocar jazz com os amigos dinamarqueses e não ia às aulas, que eram de manhã. Resultado, fui limpar quartos num grande hotel, empregos de base. Foi fixe. <risos> Ou seja, ele não tem nada contra o aprender a língua. Se calhar até teria tido prazer em fazê-lo. Mas há coisas que não casam, que é... Se um tipo toca jazz a noite inteira, às oito da manhã ir aprender dinamarquês, é complicado. E, portanto, ele foi fazer camas. E podia ter dito, fui fazer camas, que remédio, aguentei-me, não. Ele diz, foi fixe. É, é, fácil, é fácil dizermos assim, ah, diz, foi fixe agora, não me parece nada. Não é não, nada a imagem o, que eu tenho do
0: Paulo. O, o que se percebe, eu só entrevistei o Jorge Palma uma vez no Fala hum. Com ela Eu digo uma vez porque muitas vezes uh, repito os convidados, porque, enfim, é um prazer voltar a estar com eles. Um, e, e a ideia que se tem do Jorge Palma, até por esta, por esta entrevista no Expresso, é que ele simplifica tudo, não é? Uh, lembrando uma boa amiga minha, e eu estou muitas vezes a, a repetir esta frase, ela diz, uh, onde estou, estou bem. Uh, hum. e, e o Jorge Palma também parece uh, estar bem onde está é. sem, sem, sem se queixar sem, sem lamúrias, não é? Sim.
1: Sim, sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma uh, depois há algo que
0: Repare, ele tinha muitos motivos com certeza de... para queixumes, não é? pelas coisas todas porque passou mas uh, uh, prefere recordar tudo de uma forma positiva e simples
1: e acho...
0: Até sem romantizar, é, em demasia. Sim,
1: a Inês dirá. Acho, ainda por cima, que tem uma grande qualidade. É que ele assume a responsabilidade de tempos difíceis. Exato. Não, porque é sempre fácil culpar a má sorte os outros, isto, aquilo e aquilo outro. Não, ele diz que houve alturas em que fez coisas que não eram propriamente as mais adequadas para se ingrar na carreira, para melhorar a criatividade. Ele, por exemplo, diz que tinha uma enorme admiração para o Zé Mário Branco, mas que o Zé Mário Branco ficava preocupado porque achava que ele bebia demais. Ninguém o é obriga a dizer isto.
0: É, é ele a assumir isso. Sim, é absolutamente genuíno quando o diz, não é? Não é? Sim. Pronto,
1: é perfeitamente genuíno. Há aqui uma coisa... Que me, que me agrada muito, na sua simplicidade, porque me traz recordações. Que é, quando lhe é dito, hoje és um cantor reconhecidíssimo, há dias na festa do Avante, todos cantavam as tuas letras, dos putos aos velhos comunistas. Fiquei surpreendido. E ele imita-se a dizer, sim, é verdade. Porquê é que eu acho que isto deve ser uma sensação extraordinária, de... valeu a pena hm? porque eu já lhe contei isso uh, eu lembro-me de, de ir ver o Sérgio que é três ou quatro anos mais velho que o, que o Palma é o próprio Palma Aviseu eu lembro-me de ir ver o, o Sérgio com, com o meu filho mais novo e Uh, o Coliseu estará a abarrotar e meu filho mais novo chamar-me a atenção precisamente para isso. Dizer-me já viste quantas gerações conhecem as letras das músicas. É que não é só ir ao concerto. É sabê-las. O que significa que as ouvem lá em casa. E isso ser transgeracional acho que é a maior das recompensas para um artista. Não faço ideia, mas tem que ser. Esta sensação, a minha obra dura. Verdura. Não fui uma nova dura
0: claro, é. e vai, vai cá estar daqui a muitos anos... Hum. Se não nos apagarem os, os ficheiros <risos> Isto porque... Oh rapariga, Isto porque... que
1: pessimismo Pois
0: é, pois é um, Porque já há pouca gente concede... Felizmente ainda ouvimos Gente orgulhosa a dizer que tem milhares De discos, uhum. mas uh, Bom, hoje em dia Com, com o digital nós, uhum. nós, Qualquer dia apagam-nos tudo Não é? Uh, uhum. Ficam as canções que sabemos de cor. espero que não Evidentemente, estou a brincar, mas uh, não tenho dúvidas que dois exemplos bem dados, o, o Palma, não é? que é o protagonista do nosso programa, e o Sérgio Godinho, vão cá estar daqui a muitos anos, vão continuar a ser cantados e lembrados.
1: É verdade. Não é para todos, não é? É verdade. Depois, ele é muito franco. Uh, a Inês já disse que ele diz que, que os filhos, que, que são um bocado preguiçosos, mas, por exemplo, ele afirma a sua desilusão com, primeiro, a Igreja Católica, é? em que foi educado, mas com uma frase final que é as igrejas não me dizem nada. E depois, como também assume o que disse há pouco, ele diz vivi sempre teso, pá, comigo sempre foi, chapa ganha, chapa gasta
0: hum? Outra coisa, não há, não há muita gente a dizê-lo assim, não é?
1: Pois não. Hum. Outra coisa que eu achei uma delícia, porque eu também gostava, e ele assume, que, digamos assim, que, que levou tempo a entrar no fado, em termos de, de gostar do fado, e, e estou a falar do Fado de Lisboa é muito curioso porque por exemplo eu também levei tempo hum, mas acabei também porque acho que o Fado uh, uh, foi muito capaz de, de se espreiar de não ficar preso a, um, a, um, a uma determinada formatação a própria Amália o fez, diga-se passagem. Ah, como a Inês sabe, o início da minha amizade com o Júlio Rezende vem de eu ter ficado fascinado com o que ele fez com a voz da Amália e o seu piano de gésio, não é? E, portanto, essa capacidade, digamos assim, de se espreiar, de explorar outras coisas. É curioso, eu, por exemplo, pode ser que ainda venha a acontecer, mas na minha idade, já é difícil. Eu não consegui aproximar-me do fado de Coimbra.
0: Compreendo.
1: É um fado que, que não me diz nada. Enquanto uh, uh, há fados e fados, como é evidente. Enquanto do fado de Lisboa, se é que se pode dizer assim, é? também há fado no Porto, não é? mas pronto, do fado, é? eu fui-me aproximando. E como é evidente, influenciado, por pessoas como o próprio Carlos do Carmo, etc. Quer dizer, houve Porque acho que houve uma evolução. Quer dizer, quando a Amália começa a cantar grandes poetas, etc., tudo isso conta. Uma pessoa uh, acha que aquilo tem uma fórmula fechada e depois percebe que não. Que, não. que há gente que, que dentro daquele tipo de, de música se atreve a voar e alguns desses voos são muito bem sucedidos. Mas é muito engraçado. E aí
0: também a Amália foi muito visionária, não é? Claro. Inteligentíssima, toda claro. a gente diz. Não é? Era uma mulher claro. muito inteligente, para além do, do dom que tinha. Mas essa aproximação aos poetas claro. elevou o fado a outro patamar. Não
1: é? Eu acho. Pronto, Eu também. Estou completamente disponível para assumir mais uma vez a minha ignorância. Mas ele diz uma coisa que em termos pessoais para mim foi muito engraçado porque ele diz eu não gostava muito de fado nunca gostei mas quando era puto isto tem é muita piada porque nós somos quase da mesma idade mas quando era puto gostava de um gajo chamado Carlos Ramos e eu disse também eu <risos> Carlos Ramos que era um homenzarrão, punha uma perna sobre a cadeira apoiava a guitarra e cantava o fado e dizia não faça um pouco o fado é louco, não faça um pouco desta loucura uhum. talvez um dia que, talvez um dia talvez quem ria fique um dia louco e sem cura qualquer coisa deste género não é? e eu achava que havia no homem como é que eu lhe ia dizer havia uma certa imponência naquela figura e lá está, era uma fase em que eu não achava piada nenhuma ao fado, minha mãe, como é evidente, gostava muito, não é? Mas também eu tinha um fraquinho pelo Carlos Ramos e, portanto, achei uh, uma delícia. Logo a seguir, disse-lhe assim: também tens um lado um pouco infantil, resposta com ponto de exclamação. Felizmente, espero que com algum sentido de humor. É magnífico nós não precisamos de matar a criança dentro de nós e pobres daqueles que não têm fim, de sentido humor desde logo para se rirem de si próprios como sabe é um dos meus sinais vitais de saúde mental <risos> mas também para, para serem capazes de olharem em volta e, e verem que, que a vida não é só valer a pena ser vivida, a vida tem piada às vezes é trágica A propósito, é
0: a propósito deste, deste lado infantil Uma vez estávamos à espera Do Jorge uhum. Palma num concerto na aula magna E o atraso já era grande Já, já teria passado meia hora Três quartos de hora e, e as pessoas Por fim davam sinais De alguma irritação Como é, como é lógico E depois ele chega uh, uh, Com um, um andar uh, Pouco estudado senta-se ao piano e diz com um tom quase infantil cheguei e, e, e nesse momento a aula magna rebenta a aplaudir percebe porque aquilo era, era tão franco e tão genuíno que, que, que era impossível a alguém ficar irritado pelo facto hum. de ele estar atrasado não é?
1: Hum. Bom, então, para lhe falar com toda a franqueza não resiste a contar-lhe eh, como foi a tangente entre mim e o Palma nós uh, íamos e fizemos um programa em direto com o nosso bem-amado Alvin na Casa da Música. E o Palma estava atrasado. E, de repente, a preocupação cresceu de tal forma que alguém da produção me veio perguntar se eu estava disponível, era eu, e peço imensa desculpa, porque não me lembro do nome uh, da, da rapariga, era a vocalista de um grupo uh, daqui do Porto, que era simpaticíssima, e a quem foi pedido a mesma coisa, que era, se nós nos importávamos, esticar um pouco mais as entrevistas de maneira a preencher o vazio que aparentemente se avizinhava com a ausência do Palma. <risos> E de repente o Palma chegou. O Palma chegou, e eu estendi o bacalhau não é, para, para me apresentar. E o Palma abraçou-se a mim e disse: Opá, prazer em ver-te ao tempo que eu não te vejo. E avançámos para o platô. E foi um programa agradabilíssimo. Devo-lhe dizer, vou denunciá-lo com o Alvin no seu pior.
0: <risos> porque, mas o pior porque... do Alvin é sempre o melhor dele não é?
1: Exatamente, porque o Alvin tinha-me dito O Júlio vem-se, claro que vou ao Alvin, Mas tenho uma condição Sim, o que quiser Só Alvim, não vamos falar de sexo Alvin. Vamos falar de tudo o que você quiser Mas já estou a deitar a sexologia pelos cabelos E o Alvim, era o que faltava Pois claro e tal, e tal E a primeira pergunta foi? A primeira pergunta ele olhou para aqueles cartões que eles têm virou-se para o público e disse mas então nós temos aqui o Júlio Machado Vaz de que é que nós queremos falar? Queremos é falar de sexo. E lá foram os cartões todos <risos> e ele falou no que lhe deu na gana e quem é que se consegue zangar com aquele maroto? Mas quando depois do espetáculo fomos tirar a maquilhagem e tal, aí está. Porque se ele não tivesse feito isso não tinha acontecido desgraça nenhuma. Mas o Palma veio ter comigo, virou-se para mim e de repente eu tinha passado a ser o professor. Virou-se para mim e disse, ó oh, professor, eu estive a pensar, nós não nos conhecemos, pois não, nunca estivemos juntos. E eu até a gargalhado e disse, ao oh, Palma, antes de hoje não, mas hoje estivemos e foi muito bom. E, por, e, e esta capacidade, quer dizer, o que é que impediu ao Palma de dizer assim. Em primeiro lugar, ele ficou a pensar na questão. Mas o que é que impedia ao Palma dizer assim? E depois? Tenho um abraço, tratei-o por tu, boas festas, feliz ano novo, vamos embora. Mas não. Ele teve a delicadeza de vir ter comigo e dizer assim: Nós não, nunca estivemos juntos, pois não. E isto, como a Inês dizia, do cheguei. É muito genuíno e é irresistível. É irresistível. Pergunta, é irresistível. Pergunta-me a mim. E, e aqui o Alvin é a mesma coisa. Pergunta-me a mim. Estes salafrários, às vezes, não tiram partido disto? Porque sabem que são irresistíveis? Ai, tiram. Porque sabem que nós temos um enorme carinho, sabemos que ali não há ponta de fingimento e, portanto, podem-se dar a certos luxos que eu e Inês não podemos.
0: Eu não posso seguramente, o Júlio pode. Eu
1: também, porque... oh, oh, Inês, oh Inês, se eu chegar a uma conferência 40 minutos atrasado e disser cheguei, <risos> provavelmente digo cheguei... Isso é porque não tipo, está na
0: aula magna, se estivesse ao, ao na aula tipo magna que,
1: talvez, tudo era a tipo que está a projetar slides ou qualquer coisa. Mas há pessoas que realmente, a, a palavra que a Inês foi buscar é, é a palavra correta que é aquilo é tão genuíno, bom, é tão genuíno, Estamos, estamos a chegar ao fim. Estamos, não? estamos mesmo. Pronto. Por exemplo... É
0: tão genuíno que é por isso que nós perdoamos tudo às crianças.
1: Pois é. E depois eu, dizem chegas a Lisboa. Chega a Lisboa encontrei os amigos de outrora comecei a experimentar ácido comecei a ir a manifestações escolhendo as miúdas mais giras que eram as da Luar, por exemplo. As do MRPP não me agradavam. E eu li isto e uma recordação como imaginará, de 50 anos, 25 de Abril fará 50 anos no próximo ano, chegou-me um amigo meu, agora repare -me nisto, um amigo meu de direita, que ia religiosamente para os bailes da LCI, que eram os trotskistas, e eu perguntava, tu? Mas tu vais aos bailes de trotskistas? E não ficas completamente aterrorizado? Ele dizia, opa, estás completamente enganado. São as miúdas mais giras. E então eu percebi como era a hierarquia, não é? Quer dizer, a política realmente era algo que até o assustava, não é? Trotskistas, meu Deus mas havia valores que falavam mais altos. As miúdas eram mais giras.
0: A política era apenas um acessório. É... Bom, terminamos este, este programa hoje dedicado a Jorge Palma. Esta entrevista no Expresso a Daniel Ribeiro, com fotografias de Tiago Miranda. Muitas, muitos temas abordados, a vida em Paris, o 25 de Abril, as drogas, os filhos, o encontro com Eduardo Lourenço, enfim, Rambô, Rambo e a Ramboia. E a gente vai continuar, uh, não hoje no programa, uh, vamos continuar amanhã, aqui na Antena 1, mas vamos ouvir precisamente o Jorge Palma com este. A Olha, gente vai ó, continuar. Ó Santinho, ó diga, Santinho. Diga.
1: posso meter uma conha? Diga. Porquê é que um dia não traz o Palma?
0: Fica, fica aqui o, o convite, vamos, vamos oficializar este convite.
1: e é, Vamos, vamos é. tentar trazê-lo cá. Diga-lhe assim, ele é um burguesote do Porto, mas se eu aguento ao oh, Palma, são só 45 minutos. É isso. Um beijinho, um beijinho, beijinho vamos lançar esse desafio. Até amanhã. Até amanhã.